0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Hajo und Suse Schumacher und wir haben heute wieder eine ganz wunderbare Expertin bei uns hier im kleinen Studio. Hallo liebe Lissi Eichert. Hallo. Hajo, vielleicht magst du mal sagen, woher du Lissi eigentlich kennst.
0: Keine Ahnung, das kann, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber mein Respekt ist äh, insofern grenzenlos, weil Lissy den härtesten Job macht, den man im deutschen Medienwesen machen kann. Sie spricht das Wort zum Sonntag. Und wenn man sich das so vorstellt, samstags ne, guckt man die große Show oder Fußball und dann kommt Lissy mit durchaus bemerkenswerten, aber dann doch relativ ernsten Themen. Hast du das Gefühl, du, du reißt die Menschen nochmal aus ihrem Samstags-Feier-Chill-Modus raus? Denkt man das mit?
2: Ich, ich, ich denke so einiges mit, aber jetzt am, am Samstag war es echt hart. Da habe ich also wirklich gedacht, wer das jetzt guckt, der muss es wollen. Also da waren drei Fußballspiele mhm. und zwar hochkarätig, dann zwei Sportclubs und dann Rums, das war zum Sonntag. Also,
0: und der ging der dieses Wort ging um den Weltflüchtlingstag genau, genau. Also, das war jetzt so ein Thema das wollte man nach
2: Fußball irgendwie so total wolltest du das dringend wusstest es nur noch nicht <lacht> <lacht> nein aber es war ähm, ich habe also wirklich gedacht das ist der Hammer und dann auch zu einer Uhrzeit wo man eigentlich echt durch ist Viertel nach zwölf so am frühen Morgen oder mitten mhm. in der Nacht
0: es war wirklich zum Sonntag
2: Genau, es war das Wort zum Sonntag, es war ein, ein, ein schweres Thema und ähm, tatsächlich, also wenn die, äh, ich gucke nicht auf Quote, aber wenn das stimmt, hat es äh, das Wort zum Sonntag unter die ersten zehn geschafft, also Platz zehn wow. äh, von der ARD, aber okay, ich war ja. dabei. Ne? Ja. Ja.
0: Und äh, du hast gesprochen über Sarah und Yusra, zwei Schwestern, die Madini-Schwestern, die mhm. ein Schlauchboot, beide Schwimmerinnen, mhm. die ein Schlauchboot dreieinhalb Stunden Richtung Lesbos gezogen haben. Mhm. Bis sie dann die Lichter gesehen haben. Und eine der beiden Schwestern hat sich dann äh, entschieden, immer mal wieder nach Lesbos zu gehen. Und da den, ja, den Geflüchteten, die da anlanden, zu helfen und sie hat erst einen Bambi gekriegt und dann ist sie in den Knast gegangen wegen Menschenschmuggel.
2: Ja, also das ist ein, ein, sie, es gibt eine Latte von Vorwürfen. Menschenschmuggel fasst es so ziemlich zusammen. Mhm. Und äh, ja, sie wird also, und das war das Thema, wo ich einfach denke, also mich macht es hilflos, fassungslos. Da versuchen Menschen Leben zu retten und werden dafür kriminalisiert. Mhm. Na, also das ist äh, für mich und so hieß dann eben auch das Wort verkehrte Welt. Mhm.
0: Gott steht immer an der Seite der Entrechteten, war einer dieser Sätze. Jetzt mal nur professionell, so journalistisch gefragt, hättest du nicht was über Fußball machen sollen? <lacht> über, über Fairness, über auch mal die anderen Torschießen schießen lassen? Äh, Hast du überlegt? Oder?
2: Nee, habe ich nicht, muss ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht, weil es war der äh, 20. Juni und der 20. Mhm. Juni war der Weltflüchtlingstag, mhm. Also das war sozusagen mein Anlass und äh, die Idee zum Anlass kam ähm, ja natürlich aus der, ähm, der Reihe von Organisationen, die helfen. Ja? Und ein ganz äh, guter Freund und Kollege hatte gesagt, hast du Lust, was zum Weltflüchtlingstag im Wort zum Sonntag zu machen? Und da ich ja in meiner Arbeit auch mit Geflüchteten zu tun habe, lag das eigentlich nah. Also ich fühlte mich da jetzt schon auch äh, als Expertin des Themas, wobei diese Geschichte natürlich eine Geschichte wirklich ähm, einer ähm, ja aus der Welt ist. Ne? Mhm. Also zwei Syrerinnen und die Sarah lebt in Berlin. Also es gab mhm. da viele Bezüge. Mhm.
0: Aber nicht in deinem Sprengel, nicht in Neukölln.
2: Nee, <lacht> Nee. Aber es gibt Kontakt. Es
0: ja. Gibt Kontakt. Ich Jetzt muss mu mal einmal ganz kurz sagen, warum wir dich, oder ja doch, wir Echt? dich eingeladen haben. Du bist ja nicht nur Wort zum Sonntagsprecherin, du bist auch Pastoralreferentin. Und zwar in einer Gegend, wenn man die googelt, kommen als erstes Neukölln Kriminalität, Neukölln Ausländeranteil, Neukölln Problembezirk, Neukölln gefährlich. Aha. Da bist du in der Christophorus-Gemeinde. Also praktisch im Vorhof der Hölle. Und dann auch noch in der katholischen Kirche, die ja, wie wir alle wissen, in Frauensachen super liberal ist. Und äh, wir haben dich schon ganz häufig live erlebt, wie du mit Menschen umgehst. Wir haben mal in der Suppenküche geschnippelt. Ich habe mal bei euch gelesen, Suse hilft, wo sie kann. Ja. Also du bist so ein Mensch, der mir ein permanent schlechtes Gewissen macht, weil du so,
1: weil du so gut bist. <lacht> Nein, ich, um, um, da noch mal kurz, um da noch mal kurz einzuhaken. Äh, ich habe auch gelesen, du bist eigentlich eine evangelische Katholikin und eine Frau, die nirgendwo so ganz hineinpasst, aber überall gebraucht wird.
2: Süß, ne? Ja. Also das, das fand ich auch eine nette Umschreibung. Ich würde mich nie so beschreiben, selber so. Aber ähm, äh, wo fange ich denn jetzt an? Also erstmal Neukölln ist nicht nur ein gefährliches Pflaster, wenn man so sagt, es ist auch ein Ab Absoluter Szenebezirk. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt ein paar Mal gedacht, Berlin muss leer sein, weil alle, wirklich alle in der Weserstraße sind. Mhm. Also und drumherum. Ne? Und die Späti Touren machen und die Touristen kommen und feiern und bleiben und hinterlassen auch wirklich Müll. Also mhm. da bin ich echt voll aufbegeistert. Ja, es ist ein gefährliches Pflaster und ja, es ist total angesagt. Mhm. Also es wäre, und es ist auch schön. Also Neukölln hat überraschend schöne Ecken. Ne? Mhm. Also von daher, ähm, ich denke nur, es ist sehr voll. Also die, das Thema dieses Viertels, wenn es ein Problem, es ist ein Problemviertel, ist einerseits sicherlich die Armut und das Elend auf den Straßen und andererseits die Verdrängung von Menschen, die dort lange wohnen, also mhm. Mietverdrängung. Mhm. Das ist echt ein krasses Thema. Mhm. Das ist
1: ja ein buntes Viertel. ne? Ja. Und äh, Jung auch. Und jung teilweise, genau. Nun gibt es ja verschiedene äh, Sachen, die ihr dort macht. Ja? Also Palotti Mobil, sage ich jetzt mal so, als ein
2: mhm.
1: einen Schwerpunkt. Kannst du das mal erklären, was ihr da alles eigentlich macht?
2: Ja... Also ich glaube, ich habe heute Morgen, ich kam heute, also ich komme jetzt auch gerade aus einer Runde mit den Beschäftigten bei Palottimobil. Palottimobil ist ein Verein und ein Nachbarschaftshilfeverein mit dem Untertitel Bedürftige helfen, Bedürftigen. Und es ist äh, entstanden, dass wir oder in meiner Arbeit in der Gemeinde, so hat es angefangen, haben uns Menschen, die auf der Straße leben, also Obdachsuchende haben uns gefragt, habt ihr nicht was Sinnvolles zu tun? Ja. Na, mir fällt die Decke nicht auf dem Kopf, weil sie waren ja auf der Straße, der Himmel sozusagen. Aber dieses Thema, ich will mich einsetzen, ich will was tun. Und wir kannten natürlich in dem Bezirk Menschen, die Not hatten, zum Beispiel ihre Wohnung zu renovieren, weil kein Geld da ist. Mhm. Und das haben wir zusammengebunden, äh, dass wir mit Menschen, die sinnvolle Arbeit suchten, zu Wohnungen oder Wohnungsinhaberinnen oder Bewohnerinnen gegangen sind, die sich eigentlich keine, ähm, keine Renovierung leisten können. Das Konzept hat Ende der 90er Jahre, oder da fing das eigentlich an. Und dann haben uns die Zufluchtswohnungen für Frauen entdeckt, also die Beratungsstellen für Frauen aus Gewaltsituationen, die immer wieder Bedarf haben, dass auch Wohnungen gestrichen werden, nachdem dann eine Bewohnerin die Zufluchtswohnung verlassen hat. Und das war ein fester Kundenstamm. Und so hat sich das entwickelt, dass heute über 20 Beschäftigte bei Paläute Mobil sind, Wohnungen renovieren, Transporte machen. Mittlerweile gibt es ein soziales catering Uh, Im Lockdown wurde eine Art Essensausgabe an, an erst sieben Tage der Woche, aber dann auf uh, jetzt mittlerweile drei Tage reduziert, ein warmes Mittagessen to go uh, gemacht. Und das Besondere an diesem Mittagessen ist, dass es in Gläsern ist, in Schraubgläsern, mhm. also kein mhm. Plastik.
0: Da muss ich mal ganz kurz dazwischen. Manchmal kriegt man Mails von Lissi, habt ihr noch irgendwo 80 Wegläser oder Schraubgläser ja. stehen? Wir brauchen welche. Ja, yes, genau. Ja, da, genau. Ja. Und irgendwie finden sich dann auch immer welche. Ne? Wundersam.
1: Jetzt hast du ja eben schon von Corona auch gesprochen. Und das würde mich natürlich interessieren, weil ich glaube, Neukölln war so der erste Bezirk, wo so die Corona-Zahlen so sprunghaft anstiegen. Mhm. Und äh, du hast ja eben schon gesagt, das ist eher ein, ein äh, bunter, aber auch sehr armer Bezirk. Wie, wie hast du diese Corona-Zeit erlebt? Ähm,
2: hart. Also mhm. Corona ist einfach hart. Ich denke, wir haben das so erlebt, wie viele andere auch das erlebt haben. Ich habe im ersten Lockdown haben wir bei Mobil Kurzarbeit gemacht oder beziehungsweise ganz runtergefahren. Im zweiten Lockdown hab ich, haben wir gesagt, das geht nicht, weil für viele Mitarbeiterinnen die Kollegen und Kolleginnen der einzige Kontakt sind. Und wir mhm. wären in den Wohnungen irre geworden. Und äh, ganz persönlich, ich musste auch mal kurz in Quarantäne, ne? mhm. als Erstkontakt. Und äh, ich dachte, das kannst du. ne mhm. Hast du mal Zeit, was in Ruhe aufzuarbeiten? Ja, Pustekuchen. Ich bin irre geworden. Mhm. Also ich für mich war die Wohnung zu klein für alles. Und äh, das zwei Wochen lang. Also ich war so dankbar, wieder raus zu können. Und wenn mir das, die ich jetzt kein Homeschooling habe, na, mhm. also die nicht noch äh, gleichzeitig drei, vier, fünf Sachen machen muss, wenn ich da schon in einer sehr ähm, luxuriösen Situation denke, mir fällt da alles, mich erdrückt die Situation, mhm. wie muss es da anderen gehen? Mhm. Genau, und wie habe ich das erlebt? Also mit einer großen Hilfsbereitschaft auch, auch da wieder. Äh, groß, äh, du bist ja komplett abhängig, ne? musst für dich einkaufen lassen. Wir haben über das soziale Catering auch Familien bekocht, die in der Zeit einfach nicht mehr konnten. Äh, wir haben äh, versucht, da wo es ging, äh, das war ja, also wir mussten feste Teams bilden aufgrund der Infek des Infektionsgeschehens, da konnte auch nicht jeder mitarbeiten, aber innerhalb dieser festen Teams wurde schon einiges gestemmt an ich sag mal, Versorgung mhm. für Menschen, die wirklich Not hatten.
0: Zum klassischen Corona-Bewältigen gehört ja dieser Satz, die Pandemie war wie ein Brennglas. Man hat Probleme, aber vielleicht auch Lösungen deutlicher gesehen. Unter dem Brennglas Corona, Was ist dir, ist dir in Neukölln da irgendwie noch mal genauer bekannt geworden? Hast du noch mal Dinge gesehen, deutlicher, die vorher nicht so klar waren? Oder war es letztendlich alles so erwartbar?
2: Nö. Ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich da jetzt mehr gesehen habe als vorher. Was ich gesehen habe, wir haben sofort die Kirche sperrangelweit aufgemacht. Und das war eine ziemliche ähm, Befreiung eigentlich, weil diese Kirchentüren sind durch Gitter verschlossen und aus Sicherheitsgründen sind die Gitter auch immer zu. Und äh, am Reuterplatz jetzt die Gitter wegzumachen, die Kirchentür sperrangelweit aufzumachen und tagsüber offen zu halten... Und zu erleben, dass Menschen jetzt kommen und ähm, einen Moment darin verweilen, mhm. das hat mich berührt.
1: Mhm. Und
2: man, ich habe das ja immer gesehen, dann an den Kerzen, na, dann braten mal wieder mehr. Also diesen Ort, der jetzt offen ist, mhm. äh, zugänglich ist und genutzt wird, also das war für mich ein, ein äh, fast schon bewegendes Bild. Als, als ein Raum der Zuflucht, der Ruhe, des Kraftschöpfens und sich bewusst mit einer anderen Kraft zu verbinden, mhm. von der ich sage, es ist Gott und ja, aber es geht eben auch darum, sich mit dem Leben zu verbinden, mhm. aber einen anderen Raum zu haben. So, das war auf jeden Fall etwas, wo ich äh, sage, das war anders oder verdankt sich sozusagen der Situation. Ähm, was ich, erlebt habe, ist, dass viele um die, ich sage jetzt mal 30 Jahre alt, Jungen. Also, so wie wir fast. Ja, so unser Alter. Ja. <Avengerne> <lacht> ähm, äh, da, also da, wo ich in Gespräch kam, war die Sinnfrage auf dem Tisch. Mm -hmm. Also wozu mein Leben. Mm -hmm. Was, was macht es aus, was ist wichtig. Und, und das war auch nochmal anders, das war plötzlich nicht mehr theoretisch. Also weil die
0: Zerstreuung hat, weg war, ja. weil die Ablenkung, die ja. Party, das ja. Digitale. Ja,
2: so auf sich selbst verworfen, mit sich hm. selber klarkommen und das ging für viele nicht. Und ich glaube, das war auch eine Überforderung dann, also nicht nur, also auch für bekannte Freunde, Familie, wenn es die gab, wenn es die nicht gab, viele, die ja in dieser Stadt sozusagen festhingen.
1: Mhm.
2: Äh, wo die Familien außerhalb sind. Also, das war schon spannend zu beobachten. Ähm, es gab eine größere Offenheit, über existenzielle Themen zu sprechen. Also nicht so lange drumherum zu machen, mhm. äh, sondern gleich äh, zu sagen, darum geht es und so geht es. Und äh, also das Ganze, da ist vielleicht das Brennglas, die ganzen existenziellen Themen schneller, härter, mhm. klarer auf dem Tisch. Und
0: du bist ja dann Schwester Lissi, die immer mit ihrem seelischen mit ihrem seelischen Notfallkoffer so durch die Reihen zieht.
2: Ja, genau so. Und du musst, naja,
0: ich meine aber diese existenziellen Fragen, die werden ja auch dir gestellt. Ja. Und du mit dem direkten Draht nach oben, von dir erwartet man ja dann immer einen verständnisvollen, heilenden, erweiternden Satz.
2: Ja, das, das, gerne. Also wenn, wenn wenn also tatsächlich habe ich so ein Ohr nach oben gerichtet und versuche herauszufinden, lieber Gott, was ist jetzt das Wort, worum geht's? Ich suche Inspiration in einer Gesprächssituation, das richtig. Mhm. Aber ich bin mit Nichten und Neffen, ähm, ich wäre gerne so heilsam, wie das gerade klingt. Ne? Mhm. Also ich äh, bin auch nur Mensch und haue manchmal voll daneben. Und das Zweite ist, ich bin ja nicht alleine unterwegs. Wir sind ja im Team, also ich bin auch in einem Seelsorgeteam. Mhm. Ich bin überhaupt ständig mit Teams in der Arbeit, Leitung, Teams, Gruppenleiterinnen in Team also das sind, ähm, das ist eine andere äh, Form im Miteinander und füreinander. Mhm. Und ich erlebe, dass, äh, ich erlebe einfach auch, dass sich viele um mich kümmern. Ne? Also das ist wirklich ein Geben und ein Nehmen.
0: Aber trotzdem, wo holst du die Kraft her? Jetzt sag nicht aus dem Gebet.
2: Okay.
1: <lacht> nee, aber vielleicht, vielleicht kommen wir so dran. Ich, ich habe dieses oder diese Methode des kreativen Hörens. Ja, oh wow. Ja. Genau, und das wüsste ich jetzt gerne mal näher. Was ist das? Also, du, du hast ja ähm, deine Zwiegespräche mit Gott oder dein Zwie, Zwiehören, mhm. gibt, weiß, weiß ich nicht, ob es das gibt. Ähm, das ist ja schon sehr, sehr früh bei dir gewesen, ne? Schon als mhm. Schülerin. Daraus ziehst du ja auch selber deine Kraft. Vielleicht kannst du mal erklären,
2: wie das funktioniert. Also also es ist äh, also erstmal, damit das jetzt hier nicht zu spooky rüberkommt, <lacht> es ist äh, also ich ich also mein Gottesbild oder Gott so wie ich Gott verstehe ist auf der Grundlage der Heiligen Schrift und äh, der Bibel. Da begegne ich immer den Geschichten über und mit Gott. Mhm. Und äh, in diesen Geschichten über und mit Gott, äh, wie die Menschen Gott erleben, geht es immer um Befreiung. Mhm. Und dieser Heilige Geist, der in der Bibel beschrieben wird, das ist eben äh, die Kraft, die wirkt. Die also damals äh, vor vielen Hunderten von Jahren gewirkt hat, als diese Geschichten in die Bibel kamen und aufgeschrieben wurden. Aber dieser Heilige Geist wirkt eben heute auch noch. Das ist mhm. eine Wirkkraft. Und mhm. Und ähm, das ist eben Kreator, da steckt das Wort kreativ drin. Ähm, kreieren. Kreieren, schöpferische Kraft, da kommen wir der Sache dann schon näher. Mhm. Also das Kreative ist dieses Geist ähm, mit dem Heiligen Geist sich in Verbindung setzen mhm. und dann eine schöpferische, eine Inspiration, einen, einen kreativen Moment äh, zu erleben. Und das dreht und wendet tatsächlich eine Situation. Mhm. Also, kannst du mal ein Beispiel sagen? Das ist ja auch ein Perspektivwechsel. Das ist ein Perspektivwechsel, darum geht's. Mhm. Naja, pff, also ein Beispiel ist, ähm, äh, also, das also ganz schlicht gestrickt ist, das, kannst du selber machen, ist das Glas halb voll oder halb leer. Ne? Okay. Du entscheidest, mhm. wie du das jetzt siehst und wenn es für dich vorher halb leer war und du guckst nach einer Weile und siehst, oh Gott, ist doch halb voll, mhm. dann hat da was gewirkt. Also was wirkt da? Kannst du sagen, Einsicht? Und dann gibt es ähm, sowas, ähm, ja, das klingt jetzt hoffentlich nicht moralisch, aber der Heilige Geist, übrigens das hebräische Wort hat eine feminine, einen femininen, einen weiblichen Ursprung. Mhm. Heilige Geistkraft wirkt natürlich auch in Form von innerer Stimme und das ist dann das kreative Hören. Mhm. Ähm, was höre ich in meiner inneren, in meinem Innern, in dieser inneren Stimme und das ist auch die Gewissensstimme. Mhm. Aber wo ich genau weiß, Mensch, da klopft irgendwas von innen an und ich müsste in die Richtung gehen. Ja. Und also Intuition, genau das. oder? Ja, es ist also noch so ein bisschen Intuition, ist auch ein Geschenk, denke ich.
0: Bestimmung?
2: Auch, also jetzt kommen ganz viele Wörter, mhm. was alles Akzente sind und ich glaube, am, am elementarsten ist es aber so dieses, du weißt genau, was du machen müsstest. Mhm. So, ne? So und woher weißt du das jetzt? Mhm. Ja. Ne? Woher weißt du das jetzt? Und äh, da wirkt diese Kraft. Und deshalb ist, ähm, wenn ich da nochmal eben anschließen darf, deshalb empört es mich auch so, wenn  da, wo Menschen etwas Gutes tun und helfen, das Leben gerettet wird, mhm. siehe Madini-Schwestern, äh, eine Gerichtsbarkeit äh, jetzt so ist, dass sie sagt, äh, das ist kriminell, das Menschenschmuggel. Mhm. Also da stimmt es nicht mehr, stimmig im mhm. Sinne von ähm, aus, äh, aus, dieser Kreat also aus dieser schöpferischen Kraft heraus wird Leben aufgebaut und nicht zerstört. Also diese heilige Geistkraft richtet auf, heilt erneuert Lebenskraft, Lebensenergie. Ja, genau, Lebens gibt Energie und mhm. macht nicht kaputt. Ich,
0: ich würde da jetzt mal einen ganz drastischen Bogen schlagen wollen, weil eine deiner Fragen, die du, okay. die du völlig zu Recht immer mal wieder stellst, ist, was würde Jesus in dieser Situation tun? Ne? Ja. Das ist ja so der Klassiker. Ich habe jetzt gerade mitgekriegt, dass Kardinal Marx zurücktreten wollte und das nicht durfte, weil der Papst ihm das noch versagt hat, dass Herr Wölki mit diversen Aufpassern aus Rom gerade zu tun hat. Kurzum, was würde Jesus mit der katholischen Kirche, zumindest mit dem Teil der vatikanisch sozialisierten Männer tun? Äh, Niemand äh, hat gesagt, es würde einfach.
1: <lacht>
2: es gibt äh, einen Witz: äh, da unterhalten sich im Himmel Maria, der Heilige Geist und äh, Gott, Mutter und Vater. So, Gott, Maria und der Heilige Geist unterhalten sich und wo sie schon überall waren. Ne? Jesus kommt auch dazu und sagt: Mensch, Nazareth kennen wir doch und Bethlehem. Und irgendwie sagt einer plötzlich Rom, sagt der Heilige Geist: ach, Rom. Doll, da war ich noch nicht. <lacht> und äh, so ein bisschen, äh, dieser Witz ist, ähm, ist so ein bisschen die Antwort auf die Frage. Hm. Wir reden hier über eine Institution und die hat sich entwickelt infolge dessen, na, also dass man gesagt hat, so jetzt ist Jesus gestorben, die Bibel hört damit nicht auf, sondern das Leben dieser neuen Gläubigen an Christus geht weiter und entwickelt eine Struktur und irgendwann im Laufe der Jahrhunderte hat man dann patriarchale Strukturen übernommen und das war am Anfang alles nicht so. Mhm. Deshalb ist die Bibel auch so die Referenz, wo man sagen muss, what would Jesus do? Also Jesus hätte einen ganz anderen Ansatz an Organisation, vermute ich mal, und hatte das auch. Und hat äh, Jünger und Jüngeren-Kreise gebildet und hat die losgeschickt zu zweit und hat gesagt, so jetzt geht in alle Welt und verkündet mal frohe Botschaft. Mhm. Also ähm, da war nicht irgendwie, baut große Kirchen und organisiert euch klerikal. Das ist, bricht ja auch zusammen. Also ich komme gestern Abend aus einem Hearing, wo es um das bittere Thema der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt geht. Und es ist so wichtig, dass wir Worte finden, darüber zu sprechen. Und das war eine ganz, ganz wichtige Runde mit Experten und Expertinnen und auch Betroffenen. Ein Betroffener war dabei, dass wir Betroffenen orientiert aufarbeiten, mhm. die Personen vor die Institution stellen. Also anders geht das nicht. Und deshalb denke ich mir, Jesus würde in dieser Institution wahrscheinlich wie in der Tempel, also ich stelle so ein bisschen Tempelaustreibungsmäßig genau, vor. Genau, wollte ich gerade sagen, wie ja. der in den Tempel geht und da erstmal Wenn die Hand ja raus und so weiter ne, rauskehrt. Und dann hm. schauen wir mal wieder. Und ja, äh, das Bischöfe zurücktreten oder damit kokettieren, ganz ehrlich, entweder ich will zurücktreten, hm. dann trete ich auch zurück, mhm. oder ich bleibe dabei, dann gestalte ich das. Aber zurücktreten und dann nicht zurücktreten, weil, also das ist irgendwie für mich verwirrend. Mhm.
0: Ich, ich, ich schließe ich mich an. Aber was ich noch verwirrender finde, jetzt gerade für dich, erstens, mein Neukölln ist ja jetzt nicht so erzkatholisch, ne? von seiner Geschichte oder seiner Gegenwart her. Wie gehst du mit Leuten um, die zweifeln? Wir haben Kirchenaustritte ohne Ende, nicht nur ja. bei den Katholiken, auch bei den Protestanten, ja. ist ein Trend. Und das sind nicht nur Leute, die Kirchensteuer sparen wollen. Also darum geht nee, nee, es nicht. Das sind Leute, die wirklich ihren Glauben, ja. zumindest an die Institution voll, verlieren oder verloren haben. Und du hast mit denen ja täglich zu tun. Ja. Was sagst du denen?
2: Also mein, aber das war immer schon so, ich bin nicht angetreten, um eine Institution zu retten
0: oder mm. aufzubauen, mm.
2: sondern ich bin angetreten, jetzt kommen wieder diese Jesus-Nummer, ne? yeah. Reich Gottes und Gerechtigkeit, das ist eine andere, das ist eine andere Geschichte. Und ähm, ich kann aber den Kummer und das, was Menschen gerade verlieren, die verlieren Heimat. Und die verlieren äh, Orte, die ihr Leben ausgemacht haben. Also wenn mir Leute sagen, ich kann sonntags nicht mehr in eine Kirche gehen, also da, da bleibt mir die Spucke weg. Mhm. Na? Und das, das, da, 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 da geht ganz viel, da ist viel kaputt gegangen. Und das, das kann ich nicht retten, auf gar keinen Fall. Aber das... Was jetzt passiert, was ich hoffe, wo ich hoffe, dass der Heilige Geist auch wirklich wirkt, ist, dass die Basis, und es gibt eine Basis, dass die jetzt aufsteht und sagt, so und wir gestalten, wir mhm. gestalten, wir bemühen uns um eine echte Umkehr. Also das Wort, was ich da reinspreche, ist immer dasselbe, Umkehr. Ich vermisse innerhalb der Institution eine echte Umkehr, eine aufrichtige Umkehr mhm. Und äh, allein äh, das, dieses, wir haben über zehn Jahre das Thema jetzt innerhalb der Kirche auf dem Tisch. Was hat sich in den zehn Jahren getan? Geht so. Geht so, würde ich hm. auch so sehen. Mhm. Und, aber man weiß ja eigentlich, was Not täte. Ähm, und ein, ein, ein Weg zum Beispiel ist der ganze Bereich der Prävention und Präventionsmaßnahmen oder anders Leitung aufstellen. Ein moderner Betrieb hat vielleicht eine Doppelspitze. Mhm. Und, mhm. und von daher ist das klerikale Modell ein Modell der Vergangenheit. Mhm.
0: Ist das deine Bewerbung als Päpst?
2: <lacht> aber sie hat doch gerade gesagt, das klerikale nee. Modell ist ein... Ja, Modell aber sie hat gesagt, Langeheit. Doppelspitze, ja. es muss eine Frau im Vatikan. Ja, natürlich, aber ich würde den Vatikan vielleicht gar nicht mehr brauchen, nee, Entschuldigung. Ah, ja, ah,
0: okay, schon Schritt genau. weiter. Ja, Jungs denken ich, immer noch so ein bisschen ich, top ja, down. Ich würde
1: sagen, so Stichwort Maria
2: 2.0. Ja, also aber Maria 2.0, sind das sind auch ganz gestandene... Frauen, die lange in dieser Kirche mit dabei sind und die immer, wie ich auch, warten und dafür etwas tun, dass sich etwas ändert. Nur, mhm. die Änderung, die, diese Änderung kommt nicht von den Bischöfen. Nee. Denn wenn ich da wieder gucke, dann bin ich wieder in diesem Top-Down-System. Mhm. Sondern die Änderung kommt, wenn wir uns jetzt tatsächlich mal ändern. Also, und vielleicht auch in diese Akzeptanz gehen, dass vor Gott alle gleich sind. Ja, natürlich. Also das ist im Kopf ist es ja klar. Aber die Diversität an Menschenleben zu wertschätzen und nicht zu verurteilen, was da an Fehlern gemacht sind. Mhm. Also und ich denke und und das ist die Situation. Ich kann Fehler im Moment benennen, weil ich habe nichts mehr zu verlieren. Mhm. Also ich glaube und das ist eine, eine, eine also eine, 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 eine Epoche innerhalb der Kirchen, die gab es so noch nicht, mhm. ähm, das setzt auf der einen Seite unglaublich frei, weil ich alles aussprechen kann. Und, ähm, und die Chance habe, neu zu gestalten, und theoretisch. Wenn, ich, wenn Richtig. Und wenn ich jetzt ähm, hinhöre, jetzt komme ich dann wieder auf das kreative Hören, ne? mhm. was will denn dieser Gott in dieser Welt durch mich wirken, durch uns? Und Glaube geht aus meiner Sicht nicht alleine, also brauche ich doch Schwestern und Brüder, mit denen ich zusammen gestalte, aber eben in einer neuen Weise. Und davon mhm. kann man jetzt sagen, das ist ein Idealbild, von dem du träumst, aber es ist definitiv ein anderes Kirchenbild, mhm. als das, was wir im Moment haben mhm. und was ja auch implodiert. Ja.
0: Du kommst aus dem Sauerland. Ja. Da ist die Welt noch in Ordnung. Da gilt das Modell Friedrich Merz. Ja, <lacht> da, ne? Mann, Frau, Kinder, alles ordentlich. Gibt es nicht diesen LGBT-Schnickschnack und Neukölln gibt es da auch nicht im Sauerland. Wie kannst du aus so geordneten Verhältnissen in diesen Sündenfuhl Neukölln kommen? Also, was ist da schiefgelaufen? <lacht> was
1: ist da
2: schiefgelaufen? Also, ich wollte, ich wollte einfach wirklich. Ähm ja, ich weiß auch nicht. Ich, äh, du wolltest da hin? Ich wollte da wohl hin. Ja, ich wollte in ein Problem mit dir. Ich wollte so mitten rein und äh, da mit anfassen, da wo Menschen, ähm, wo, wo Menschen leben, wo wir miteinander aus der Scheiße ein bisschen Gold machen. Mhm. Und äh, das Sauerland ist, ähm, äh, das ist immer noch eine, eine wie soll ich mal sagen eine Kraftquelle auch, ne? Mhm. Also ich mag das sehr, diese Bodenständigkeit und diese Klarheit der Menschen. Und ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Also das ist,
0: der Westfale ja, weiß, wovon du redest. Ja,
1: genau. Der Hamburger, also so der eine, Hamburger auch. So eine,
2: ja. so eine ja. ne? Und ohne Zwischentöne. Zwischentöne werden da auch nicht unbedingt verstanden. Also das ist, äh, das hat, ich mag das sehr. Und, ähm, und es tut uns, glaube ich, auch gut, äh, dieses Unverstellte sich nicht ständig. also dieses sich nicht optimieren müssen. Und das, das, das ist, glaube ich, die Welt im Sauerland ist längst auch nicht mehr so, wie sie mal oder wie wir denken, dass sie gewesen wäre. Es gibt diesen Druck, sich selbst zu gestalten und zu optimieren. Und da glaube ich, da müssen wir runter von dieser Idee, mhm. sondern anerkennen, und das vielleicht Corona, dass wir aus einer, wir sind ohnmächtig, machtlos mhm. an vielen Stellen.
0: Wann war der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich werde jetzt das, ich, ich schenke mein Leben jetzt der Kirche und werde nicht Rechtsanwalt? Was, was wärst denn sonst geworden eigentlich? Ah, ich glaube, Hattest du mal andere ich, Berufswünsche? Ja, ja, ja,
2: Also, wenn ich, äh, ich glaube, wenn ich ein besseres, also andersrum, hätte ich ein besseres Abi gemacht, dann hätte ich vielleicht auch Medizin studiert. Tja. Oder Jura. Oh, Rechtsanwältin hätte mir, glaube ich, auch gefallen. Hm. Aber ich, hab, ähm, ich wusste eigentlich mit 14 ziemlich genau, dass ich in der Richtung was unternehme.
0: Mit 14? Ja. Gab es da so ein Ereignis?
2: Es gab halt meinen Schulweg. Ich hatte halt einen schicken Schulweg und äh, habe äh, mir immer vorgestellt, dass da jemand, oder dann so gedacht, du gehst hier nicht alleine, da geht so einer mit und mit dem kann ich reden. Mhm. Und später habe ich dann Theologie studiert und gelernt, ja, das war keine Einbildung, das äh, kann im Glauben so sein, <lacht> mhm. dass man sich vorstellt, jemand geht mit und ähm, begleitet den Weg. Mhm. Und das fand ich, äh, das hat mir sehr geholfen. Also ich habe so diese, diese Intimität mit diesem Jesus mhm. eigentlich, seit ich 14 bin.
0: Da hattest du dieses Gefühl, die Macht es mit dir. <lacht> <lacht> Ich habe ja Susi. Ja, ja, ja. Also
2: ich glaube, ich hatte auch das Gefühl, die Ohnmacht ist mit mir. Ja. Also es gab ja eher dieses. Äh, ich meine, ich kenne niemanden, der sich nicht am Kreuz abarbeitet. Mhm. Also der, mhm. hallo, der stirbt mhm. und, äh, und der stirbt qualvoll und äh, da das da nicht irre dran zu werden und da vertrauensvoll zu bleiben. Ich glaube, das ist ein lebenslanger eine Beziehungs, ähm, Beziehungsaustausch und mhm. ähm, genau und, ich habe eine ne ganz praktische Frage. Also Sauerland,
1: äh, da stelle ich mir so eine Gemeinde vor, da kennt man sich schon und da geht man seit Generationen in die Kirche, in die kleine Dorfkirche. Und wie ist denn das hier in Neukölln mit deiner Gemeinde? Weil da würde ich mir eher vorstellen, da kommen aus allen Herren Ländern Christen, die äh, eine Gemeinde suchen und dann landen die bei euch oder wie, wie ist das?
2: Also die katholische Kirche und auch die evangelische, wir haben ja eigentlich viele Kirchen hier in dieser Stadt und die sind auch gottesdienstlich ähm, aktiv. So äh, wenn ich sonntags in der Kirche stehe, höre ich, denke ich immer, boah, wir sind so wenige und das denke ich nicht wegen Corona. Mhm. Sondern, ähm, wenn Gäste schon mal kommen, dann sagen die, bei euch ist aber richtig viel los. Mhm, und dann bin ich erstaunt und sage, wie, wie kommst du da drauf? Also zum einen, weil wir, die wir ja so um die 30 sind, mhm. also ich gehöre da zu den Älteren, tatsächlich sind viel Jüngere in der Kirche, also es ist ein, ein, eine recht junge Gottesdienstgemeinde und sie ist vielfältig, also sie ist wirklich auch bunt. Also sie bildet so ein bisschen Neukölln ab, sie bildet auch ab, dass wir soziale Projekte haben, was viele Jüngere anspricht. Und sie bildet eine Frömmigkeit ab, die suchend ist. Mhm. Also die, die Gott sucht und nicht... Da werden wir auch wieder schön. beim Sin genau. Sinn, oder? Genau. Es ist ein... Ganz oft die Frage leben mhm. und die Frage zusammenstellen und die Antworten zusammensuchen. Und ich glaube, wofür diese Kirche oder diese Gottesdienstgemeinde oder Nordneukölln, das sind ja auch ein Netzwerk aus verschiedenen, St. Clara, St. Richard, St. Christophorus bilden so eine Pfarrei. Ich glaube, an allen Gottesdienststandorten suchen Menschen aufrichtig Lösungen und Heilung.
1: Mhm. Und das ist, merkt man. Ist das so ein, ähm, würdest du sagen, das ist Spiritualität? Ja. Mhm. ja.
0: Gibt es eigentlich Glaubenskonkurrenz? Weil Neukölln hat ja nun nicht nur viele verschiedene Menschen, sondern auch ganz viele verschiedene Glaubensrichtungen zu bieten.
2: Ja, ich spannend.
0: Ja, aber du siehst dich jetzt nicht im Kampf gegen das, gegen das Muselmantum <lacht> und <lacht> das
2: Nein. Land retten. Nein. Ich sehe mich, im, also ich nicht, das macht dann eher Kalle. Also mein mein Kollege, Mitbruder, und er ist auch Pfarrer, also der hat, wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt, der hat so die Kontakte zu, zum, zum, zum türkischen Bildungsverein.
0: Also sein Schlachtruf lautet, das muss man sagen, Halleluja.
2: Genau. Ja. <lacht> Halleluja sowieso, aber weil er Kalle heißt, dann auch Halleluja. Kalle hat die Kontakte zur, äh, zur muslimischen Gemeinde. Wir sind wirklich mit denen, die auch in anderen Richtungen glauben, offen für Gespräche. Mhm. Also es muss, die Menschenwürde muss gewahrt sein. Das ist natürlich Voraussetzung.
1: Ich habe eine Frage, die ich immer allen stelle, oder es sind eigentlich zwei. Das eine ist, was macht dir Mut? Mhm. Und das zweite ist, wie, was hast du für eine Hoffnung oder für einen Wunsch an die Zukunft jetzt hier?
2: Also was mir Mut macht, sind ähm, solche Runden, dieses Hearing gestern Abend, wo alle Perspektiven offen und angstfrei in den Raum gesagt wurden, wo Menschen hingehört haben und du merktest, hier passiert etwas, da werden Mauern in Köpfen und Herzen brechen zusammen und da beginnt man über die eigenen Grenzen hinaus und weiter zu denken. Also wo das passiert, also wo da so, so, so feste Gedankengebäude gesprengt werden und eine neue Perspektive freigesetzt wird, das macht mir Mut. Äh, mir macht eine Geschichte wie die mardini schwestern
1: mhm. macht
2: mir Mut. Mir macht äh, auch Sport Mut. Also ich finde Sport großartig, weil mhm. der hat klare Regeln, ne? mhm. und Fair Play. Um, also es gibt vieles, was mir Mut macht. Mir macht es Mut, äh, an Montagen habe ich frei und dann muss ich in die Bäume. Mhm. Und es macht mir Mut. Äh, Kenne ich auch so eine. Mm, also es macht mir Mut, vor einem großen Baum zu stehen und zu sagen, boah, hey, was ist das für ein Wunderwerk der Schöpfung? Ne? Mhm. Unten die Wurzeln, oben Photosynthese, Luft holen. Also das sind Dinge, die machen mir Mut und geben Kraft. Und die zweite Frage war,
1: was du dir jetzt für die Zukunft wünschst. Wir haben ja jetzt wieder Lockerungen. Also, manchmal kann man ja, man könnte ja in Berlin schon meinen, es ist gar, gab gar kein Corona. Also, ich habe neulich überlegt, ob ich geträumt habe oder so, wenn man so in bestimmten Stadtteilen ist. Mhm. Und was wünschst du dir? Was sollen wir mitnehmen aus diesem Erleben?
2: Also, auf Berlin gesprochen, mhm. äh, wünsche ich mir soziale Rücksichtnahme. Mhm. Also, ich empfinde vieles, das liegt jetzt vielleicht an der Partymeile die Weser ich ja halt habe. Hm. Also ich empfinde, also ich wünsche mir für diese Stadt einfach mehr Rücksicht aufeinander. Ob das im Straßenverkehr ist, ob das äh, bei Party machen ist, da leben Leute, wo andere meinen, sie können feiern. Das ist etwas und für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir teilen. Hm. Also ich glaube, dass wir, ähm, ein, eine, ich wünsche mir eine Verteilungsgerechtigkeit. Wir können nicht immer auf Kosten von anderen leben. Mhm. Das ist jetzt die große Politik. Die kommt natürlich. Ja, das ist auf
1: global dann auch gedacht. Ja, ne? ja,
2: und ich glaube, dass wir. Ich wünsche mir, dass wir global denken, lokal handeln. Das war mal so ein Schlachtruf, äh, als wir noch ein bisschen jünger waren. Mhm. Aber ich finde den, den nach wie zuvor äh, richtig, mhm. weil mein mein lokales Handeln hat ja globale Auswirkungen.
0: Jetzt muss ich noch kurz nachtragen, jetzt weiß ich wieder, wo wir uns kennengelernt haben. Das ich war bei auch. einer Fernsehshow <lacht> im Stimmt. Valentinstüber, eine ja. Kneipe gar nicht weit weg von, von euch, von ja. eurer Kirche. Simi Will macht da jetzt in der Lockdown-Zeit nicht so, aber hat er ja immer so Lokalfernsehen ja. gemacht. Und wir waren gemeinsam Gäste in dieser Show. richtig. Und ich weiß nicht, ob man das sagen darf zu einer katholischen äh, Geistlichen, aber ein bisschen habe ich mich in dich verliebt. Also so, <lacht> wie man das so mit heiligen Geistinnen macht. Also so sehr distanziert. Sehr, ja, kannst du dich erinnern?
2: Ja, deutlich. <lacht> <lacht> Vielleicht also ich, ich hatte ich hatte so mächtig Respekt. ne? Also ich bin ich bin nämlich eigentlich gar nicht sowas. Also ich weiß, ich spreche mit zusammen mit acht, wir sind acht Sprecherinnen des Wortes zum Sonntag aber ich bin gar nicht so Fernsehen und so. Ich war immer glücklich in der zweiten Reihe. Mhm. Und jetzt plötzlich war der Hayo Schumacher. Mensch, hatte ich Respekt. Quatsch. Doch, das also. sagst du jetzt mal nein. so. echt? Nein, nein, nein. ich hatte Respekt und meine größte Sorge war, dass ich mich verbal, also dass ich nicht was Dummes sage. Ne, willst ja auch was Schlaues dann sagen. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, als, die, als das Publikum bei Simi dann, die wurden heftiger. Mhm. Da hast du mich plötzlich verteidigt.
0: Habe ich? Ja. Das ist das der, war wirklich. Also das mein D'Artagnan. Und da
2: hast du mal kurz da die Szene geklärt und ja. dann waren die alle wieder lieb. Ne? Echt? Ja, es, es Guck mal an,
0: was du dich erinnern kannst.
2: Ja, kannst du mal sehen. Ja, <lacht>
0: Du trickst einfach weniger. Ich möchte nur mal so für den Fall, dass du Angst hast, was Dummes zu sagen, völliger Unsinn. Liebe ist nicht tot zu kriegen. Mal wieder Gott fragen, Abwehrkräfte stärken, mit Gott durch die Krise. Warum Josef von Nazareth unterschätzt wird. Ähm. Josef?
1: Ja. ja. Der, der Vater von Jesus. Oder? Ah, ja, der Ziehvater. Ja, genau. Da hat Lissi Stimmt, der ist ganz ja.
0: interessanten feministischen Gedanken reingebracht. Ne? Gute Frauen, starke Frauen brauchen halt auch einigermaßen zurechnungsfähige Männer. Ja. Ne? Und schon sind wir wieder beim <lacht> Vatikan. Das waren alles Titel deiner Worte ja. zum Sonntag, die ja. ich da vorgetragen habe. Stimmt. Und du quälst dich richtig damit. Ne? Ja, absolut. Weil immer, wenn ich irgendwas von dir will und du bist gerade in so einer Vorbereitungsphase, sagst du, lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> genau, es ist Wortschwangerschaft. 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 Also, ist das ich, immer noch so oder bist ja. du jetzt lockerer?
2: Nein, ist immer noch so. Und es äh, bringt auch alle also an ihre Grenzen, wenn ich, äh, also jetzt bei dem letzten Thema war ich im Thema, klar, und dann ging es an die Worte. Ne? Also, hm. Und es gab eine ganz süße Geschichte am Set, also beim RBB und ähm, da sind ja alles Kollegen und Kolleginnen in der Technik, die jetzt, für die das alles, für, oder für viele ist das einfach fremde Materie so, ne, mit Glauben, Gott, Kirche. Und ähm, die, hat dann, die hatten aber das Thema gut gefunden und ich war 20 Sekunden zu lang, ne? Und da haben wirklich, also von der Kamerafrau über die Frau am Prompter, die haben alle mitgerungen, welche Worte wir da jetzt rausnehmen, damit ich also 20 Sekunden Text kürzen kann. Ach,
0: die werden dir nicht geschenkt, die musst du dann da tatsächlich... Ja, raus also ich glaube, 12 operieren. Sekunden
2: oder sowas äh, okay. mussten raus. Ein bisschen lang war ich dann, oder zu lang. Aber dass da alle mitgehen, dass da alle mitreden. Mhm. Äh, weil das zeigt mir, hey, das, das passt. Also da sind die richtigen Worte gefunden worden, die verstanden werden. Und das, ist, das treibt mich um. Ne? Mhm. Also mich treiben zwei Sachen um. Ich will nicht mich verkündigen, sondern ich will wirklich eine Botschaft verkündigen. Also was ist die Botschaft? Das muss ich rauskriegen. Und das Zweite ist, ähm, was sind Worte, die... Um Viertel nach zwölf, nach drei Fußballspielen, <lacht> äh, also auch noch halbwegs äh, jemand anhören mag. Mhm. Ja. Und, ähm, und das, äh, bis das steht, also das, äh, das treibt mich um. Also da bin ich schon froh, wenn man mir, mir die Zeit lässt.
0: Ja, und jetzt werden wir was ganz Sensationelles machen. Wir werden unsere vielen Millionen Podcast-HörerInnen dass zu auffordern, dein nächstes Wort am Sonntag auf allen verfügbaren Fernsehgeräten im mhm. Haushalt, inklusive Handy, iPads und so weiter, super. zu gucken, um dich endlich mal auf Platz 1 der Quote zu oh, bringen. Super.
2: Oder? Toll. Ich sage ja. auch allen immer, ihr müsst einfach nur den Fernseher oder genau. Geräte anstellen lassen. <lacht> ja. Braucht nicht gucken. <lacht>
0: Das Gut. war Lissi Eichert, die gute Seele von Neukölln, die Sprecherin der besten Worte zum Sonntag. Und äh, wie wahnsinnig Zäsi ist, zeigt die Tatsache, dass sie immer noch der katholischen Kirche dient. Liebe Lissi, schön, dass du
2: da warst. Ja, vielen Dank für die Dank. Einladung, super, danke.
0: Tschüss.